es un placer estar aquí hoy con eh, Jeremy Jeromín eh, Zettelmeier eh, en Madrid. Muchas gracias por venir, Jeremy. Es un placer. Eh, Jeremy eh, es eh, ahora el nuevo flamante director... Puedes decir Jeromín. Jeromín, el nuevo flamante director de, de Bruegel. Eh, tiene un PhD eh, por MIT, ha sido director general de política económica en Alemania, ha sido eh, muchas cosas en el Fondo Monetario Internacional, ha sido... Eh, jefe de research en el EBRD, en el, en el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, eh, y, y bueno, eh, y ha publicado de manera muy extensa sobre crisis financiera, sobre deuda, sobre eh, la Unión Monetaria, etcétera. No me quiero enrollar porque tenemos poco tiempo. Me se me olvida lo más importante, que es sí. que has nacido en Madrid. Sí, tienes un padre malagueño, ¿correcto? Eh, no, una madre malagueña, <risa> una madre. pero de familia alemana. Okay. Pero ella, a su vez, nació en, en Málaga. Ok, ok, ok. Bueno, está bien eh, tener eh, eh, mixed eh, heritage. <risa> eh, bueno, eh, eh, Germín, quería eh, empezar quizás eh, la última vez que nos... O, o no, la primera, cuando nos conocimos en, en 2012-2011, eh, había un, era un momento de crisis muy profundo. Yo había pasado un tiempo en las instituciones europeas, parecía que aquello era muy difícil de transformar. Había además un auge del populismo como consecuencia sí. eh, de la crisis eh, de la deuda soberana... Eh, las politics no parecían nada favorables a, a hacer reformas de integración europea y de pronto hemos tenido dos crisis gigantes, la del COVID y la crisis energética y ha habido un push extraordinario eh, en muchas cosas que hubieran sido inimaginables solo, solamente 10 o, o 15 años atrás. ¿no? Sí. Eh, mm. Tenemos mucha mayor integración fiscal, si queremos un primer step con el, los Next Generation EU, eh, tenemos un embrión de eh, fondo eh, de desempleo común incluso, sí. tenemos un activismo mucho más grande, una especie de fondo monetario, si quieres, europeo con el ISM. ¿no? Entonces, eh, eh, dos preguntas. Una, eh, ¿crees eh, que... Eh, bueno, ¿qué crees que falta por completar o, o, o hemos avanzado un poco? ¿O ¿Crees que hemos avanzado bastante? ¿Crees que, uh -huh. ¿Cuáles crees que son los elementos que faltan por completar? Y dos, eh, eh, ¿crees que esta crisis última energética que cambia de alguna manera, y la de COVID, ¿no? las percepciones sí. políticas también eh, del risk sharing, ¿no? de compartir sí. riesgos, eh, ¿cómo sí. crees que esto va a favorecer el futuro de la Unión? O sea, el resumen es que eh, ha habido mucho progreso. El tema en el que no hemos progresado de la forma que... Eh, habíamos esperado, um, o teníamos esperanza, <ríe> es eh, la unión bancaria y, en general, integración financiera, que sigue siendo baja eh, en Europa. O sea, tenemos sistemas financieros nacionales, bancarios nacionales, y esto causa muchos problemas. Primero, que es una eh, limitación del, del single market, del mercado único, uh, se va a coste de los consumidores, a coste del crecimiento, pero también en el momento de crisis es una fuente de inestabilidad. Porque aún existe una relación, el vínculo entre el soberano, el gobierno nacional y los, y los bancos. Y esto se puede desestabilizar uno, uno al otro. Eso, eso es el, el gran fallo, ¿no? que no hemos avanzado. Y la razón por la que no hemos avanzado es por falta de fis eh, integración fiscal. ¿no? porque a, al fin del día los gobiernos son independientes en cuanto a política fiscal, en cuanto a deuda, y esto eh, eh, significa que eh, tiene dos efectos. Primero que los gobiernos del norte, los más fiscalmente fuertes, Alemania, eh, siguen eh, estando opuestos a, una, a un seguro eh, de, 
depósitos, ¿cómo se dice? Eh, una, un sistema... Sí, un depósito sí. insurance, como seguro de depósitos, sí, sí. Eh, común, por el miedo de, de un subsidio a, a, a coste de, de sus eh, contribuyentes. Sistema, contribuyentes. Y, por otra parte, lo que posiblemente haría, lo que haría posible la creación de un seguro de depósitos común, que es una limitación a la exposición de los bancos hacia su propio soberano, o sea que no puedan comprar de demasiada deuda de su propio soberano, eso es un tema que está bloqueado por Italia. ¿no? Y la razón por la que está bloqueado es porque Italia tiene... Eh, mucho miedo a cualquier situación de iliquidez del mercado soberano, sigue siéndolo, entonces tienen, están en una situación donde la posibilidad de vender bonos a sus propios bancos es el, eh, esencial. ¿no? Y esto tiene este proceso eh, eh, bloqueado. Y, o sea, la ironía es la, la siguiente, que nosotros pensábamos que iba a ser posible una unión monetaria europea con una única moneda, una única eh, eh, política monetaria, un sistema bancario común, supervisado de forma única, con un sistema de resolución de bancos único, y todo muy integrado, y una vez que llegásemos a este punto, en realidad el tema de soberanía fiscal no era tan importante. Yo creo que esta teoría sigue siendo correcta, pero lo que nos hemos dado cuenta ahora es que no llegamos a este punto de integración financiera uh -huh. sin tener más integración fiscal. O sea, incluso si tú pensabas que en realidad no estabas en favor de integración fiscal total porque es tema de control democrático, porque no, somos tan, no tenemos tanto en común, ¿no? uh -huh. si, seguimos teniendo preferencias... Eh, distintas y pensabas que una unión monetaria con una unión financiera, fis, eh, bancaria, era una especie de sustituto que nos facilitaría mantener la independencia eh, fiscal. Uh -huh. Resulta que sin integración fiscal es muy difícil avanzar estos otros temas también. O sea, esto ha, ha sido la gran eh, decepción. En cuanto a tu segundo tema, cómo, cómo hemos manejado esta crisis, Así, la, la respuesta corta es que eh, pensábamos, y desde luego era así al principio, que esta crisis iba a ser mucho mejor para Europa que la crisis del euro, uh -huh. porque los elementos conflictivos, sobre todo fiscales, no estaban ahí de, de la misma forma. La mala noticia es que en los últimos dos meses, más o menos, han vuelto a, re a reaparecer el tema este de tensiones que sí. están proporcionados por la desigualdad fiscal desde Europa. O sea, no nos hemos librado, aunque esto fue un shock producido por Putin, uh -huh. aunque en la política exterior más o menos hemos actuado de forma común, uh -huh. aunque en la política energética estamos intentando eh, actuar de forma común, uh -huh. en cuanto avanza la crisis es cada vez más claro que cualquier solución que eh, encontremos a la crisis energética va a tener consecuencias desiguales eh, sobre países y que estas consecuencias van a tener que ser manejadas con medios fiscales y ahí la capacidad de hacerlo uh, y la diferencia en la capacidad de hacerlo otra vez es un, un tema muy muy difícil. Muy delicado. Muy delicado. Muy bien, has abierto muchísimos temas. Voy a intentar seguir por uno, que es el de la sí. Unión Fiscal, ¿no? El cómo avanzar. Sí. Empezamos con este gran eh, proyecto, que era el del Next sí. Generation EU, ¿no? Con un, eh, con un eh, mecanismo fiscal para, oye, por fin, pues para... Eh, eh, 
enfrentarnos a estos shocks asimétricos que sufren uh -huh. eh, los Estados miembros, pues tienes una, eh, un, pues, puedes emitir bonos, financiarte de manera común. Y, y, y es mucho dinero, ¿no? Entonces, a, algunos, cuando todo esto empezó, advertimos de que podía haber problemas de economía política con estos fondos, ¿no? Eh, y ahora claro. nosotros aquí en SADEC hemos creado un robotito, ah, un pequeño bien. algoritmo para hacer mm. seguimiento de cómo se están haciendo las licitaciones y las subvenciones aquí en España. Eh, aquí en España mm -hmm. ¿eh? Muy bien. Entonces, eh, y lo que temíamos está de alguna manera eh, sucediendo, ¿no? Veremos cómo pasa, estamos solo al principio, ¿no? Aquí el, el origen de este proyecto era, bueno, por un lado queremos hacer como un eh, shock, que, eh, o sea, para un la protección de shock keynesiano eh, para la crisis, por otro, impulsar las reformas claro. y la productividad en el largo plazo. ¿no? Yo tengo yeah. la impresión de que ninguno de los dos está funcionando como shock. No ha funcionado porque ahora estamos empezando a ver eh, el crecimiento de las inversiones, eh, de la ejecución de las inversiones, que es cuando además tienes inflación y probablemente no es lo que querrías. Y en, en términos de reformas, claro, los incentivos no han cambiado. Yo y tú llevamos muchos años leyendo los Country Specific Recommendations de la Comisión sí. Europea que dicen, oh, tiene usted que reformar esto. Y, y, y realmente se hacen pocas reformas. ¿no? La idea de la original de la Unión Monetaria era, oye, vamos a intentar eh, que la, al no poder devaluar la moneda pues tiendas a una convergencia institucional. Y lo cierto es que la productividad se ha ido alejando más que acercando entre los países del sur y del, y del, y del centro de Europa. ¿no? Entonces, eh, este mecanismo, no sé cuáles son las, la fórmula distinta. Tienes más fragmentación política ahora, tienes eh, un windfall de dinero que te llega cumpliendo unos hitos, tienes muy pocos incentivos des después de la anterior crisis de la comisión para darle con el, eh, con el bastón a los países para que hagan las reformas estructurales eh, y hasta ahora eh, la deuda parecía que no importaba demasiado ¿eh? y las reglas fiscales out. ¿no? Entonces, eh, ¿cómo esperas que acabe funcionando esto? A mí me da miedo eh, que dentro de cinco años eh, tus eh, amigos, los votantes alemanes, eh, digan, oh, pero ¿qué ha pasado? No ha mejorado la productividad y ahora nos vuelven a pedir dinero. Entonces, el, el, este sueño de unión fiscal o de eh, se, se vaya todo yeah. al garete. Yo no creo que este instrumento eh, estaba planificado como instrumento anticíclico. ¿no? Estaba claro desde el principio que el, la implementación iba a durar tiempo. O sea, yo creo que este instrumento tiene, en teoría, tendría, tiene que haber tenido dos efectos. El primer efecto es que en un momento en el que había una presión fiscal bestial sobre los países, que a corto plazo estaba topada por la política del Banco Central Europeo, pero a largo plazo existía esta incertidumbre si los países se podían gastar esta pasta enorme para intervenir en la crisis, o si esto iba a quebrar eh, la sostenibilidad de la deuda. ¿no? Y en este momento yo creo que esta transferencia, ¿no? que en el caso de España yo creo que son 77.000 millones de euros regalados, ¿no? o sea, no los tiene que devolver España, contribuyó mucho para calmar el mercado y dar la señal, esta crisis no va a tener un impacto sobre la sostenibilidad de la deuda mortal. O sea, lo, lo va a agravar, quizás, pero gracias a solidaridad europea vamos a contener el efecto. Y yo creo que esto sí hubo éxito. O sea, no se puede observar el counterfactual que hubiera sido que el BCE hiciera la misma, misma política, pero sin el RRF, sin los fondos. ¿no? Pero yo pienso que esto ha contribuido. Y el segundo efecto, que si esto realmente va a aumentar productividad, reformas, es demasiado temprano para decirlo. ¿no? O sea, yo acabo de hablar con miembros del 
al gobierno, al secretario general del Tesoro, y ellos están muy convencidos que ah, esto tendrá dos efectos en España, que va a acelerar la implementación de los country-specific recommendations, o sea, las recomendaciones de forma eh, estructural de la Unión Europea, la Comisión. Eh, ellos están convencidísimos que va a tener este efecto, que está teniendo este efecto. Se verá, ¿no? Tenemos que hacer este análisis, tú y yo, <ríe> en dos años, quizás, y no solo para España, sino para to todo, toda Europa. Y después hay otro argumento, que esto ayuda a eh, tomar una perspectiva de más largo plazo en cuanto a planificación fiscal y planificación del gasto. ¿no? Ellos dieron ejemplos que esto ha cambiado como un poco la mentalidad de eh, los ministerios que gastan dinero y que esto puede ser un efecto un poco más duradero que solamente eh, vinculado con, con gastar este, eh, estos fondos. Okay. Ahora. O sea, yo lo veo relativamente positivo, pero en cuanto al efecto sobre la productividad y los CSR, de eso luego, no, no lo sabe. No sabemos. Sí. Muy bien. Eh, eh, respecto a la, a la cuestión de la gobernanza fiscal y las reglas fiscales europeas, se ha escrito sí. mucho. Eh, eh, publicasteis con Blanchard y con Álvaro Leandro eh, una propuesta eh, para eh, cambiar eh, las sí. reglas fiscales por estándares, digamos, ¿no? en vez uh -huh. de objetivos concretos. Eh, por estándares. Eh, de momento parece que han Bueno, estamos con unos niveles de deuda y de déficit y sí. todo que no parece que hayan servido mucho. En el pasado han, han sido un poco procíclicas estas normas, estas reglas, sí, 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 y había exacto. que reformar esto y pensar un poquito esto. ¿Cómo, ¿Cuál es vuestra propuesta? Bueno, la, la base es lo que acabas de decir, que las reglas actuales no han servido de mucho porque no han limitado el aumento de la, de la deuda. Ahora, se pueden defender las reglas diciendo que la razón por, lo que, por la que no han funcionado son no son las reglas en sí mismos, sino la implementación de las reglas. ¿no? Y eso es correcto. O sea, si, si hubiera implementado al pie de la letra, estaríamos en mejor posición. Pero claro, implementación es parte del sistema. O sea, hay que pensar en los incentivos que el sistema da. O sea, yo le echo la culpa a implementación floja al sistema actual. O sea, hay que mejorar el sistema. Ahora, ¿cómo, cómo se mejora el sistema? Nosotros lo que escribimos en este papel es una de las razones por la que las reglas no se implementaron es porque son muy brutas, ¿no? O sea, se trata de, de poner topes, a, ¿no? de, de, de santificar ciertos números, 60%, 3%, y todo eso es arbitrario, y en algún momento... Y, y, y muchos números más, o sea, es, es toda este, esta jungla de numeritos absolutos que hay que respetar y esto en un momento actual de, donde tienes trade-offs económicos, por una parte solvencia fiscal, por otra parte estabilización económica y, y, y inversión pública y todo esto, no tiene mucho sentido. Entonces, claro, los estados no, no, no lo hacen. ¿no? Uh, y entonces nuestro argumento era, mira, ¿por qué no describimos los objetivos de forma menos cuantitativa, ¿no? o sea, que se ha de consolidar cuando se pueda, que se ha de consolidar teniendo en cuenta el riesgo de la situación de la deuda a través de un análisis de sostenibilidad eh, eh, fiscal que es mucho más completo que simplemente un número, un, un número, el, el, el nivel de la deuda, y que una vez que, que tienes un, una una sensación de, de lo, lo que se ha de hacer con estas, estos criterios más bien cualitativos, basados en un análisis que toma en cuenta toda la información necesaria, no solo tres números, como el sistema actual, que en, entonces, si la gente, si los países no lo toman en serio, la comisión, en principio, los podría eh, llevar 
eh, al eh, corte, sí. corte de Justicia Europea. Eh, exacto. ¿no? O sea, una, que un, nuestra idea es, era de darle mucha más flexibilidad, pero, pero no flexibilidad total, o sea, con métodos comunes para establecer el nivel de riesgo y todo esto, a los países, pero después tener un enforcement mucho más fuerte que existía ahora. Okay. Ahora, res, resulta que esta segunda parte, el enforcement más fuerte, no fun funciona porque tendrías que cambiar el, el, el European Treaty. ¿no? Entonces, la, la cuestión es, una, si tienes este, este constraint, ¿qué se puede hacer? Y el argumento principal, creo, es más ownership nacional sobre las reglas y una, un rol más fuerte de instituciones independientes, pero a nivel nacional, para que no sea un juego entre el nivel nacional y Bruselas. ¿no? Y yo contribuí, esto es una idea que ya tenemos en el papel con Blanchard como alternativa a, a esta vía judicial, digamos, sí. y, y esta idea la elaboró el fondo en un, en un papel en el, del, en el que yo contribuí y de alguna forma combinando la idea de tener mucho más en cuenta sostenibilidad fiscal de forma holística, eh, con national ownership, un rol más fuerte de supervisión de instituciones nacionales, pero aún así manteniendo alguna regla. O sea, la, la propuesta del fondo es que um, de clasificar eh, países en eh, grupos de riesgo alto, mediano, bajo, y los grupos de riesgo alto darles eh, la meta que tienen que eh, establecer un eh, déficit de cero, Nominal, no, no primario, eh, ni estructural, sino Schwarzenegger, Black Zero, eh, en, entre tres y cinco años. ¿okay? Y esto les daría aún alguna flexibilidad de cómo hacerlo y después poner topes al gasto público que no se pueden violar. O sea, combinar una especie de sistema de reglas para definir una meta a, a plazo mediano, pero la lógica como se produce esta meta está basado en estándares. Esto, esto es la idea muy bien, del papel del fondo. Muy interesante. Eh, como tenemos poco tiempo, sí. tengo dos preguntas más para, para hacerte antes de que te vayas. Este, eh, habéis escrito también mucho en Bruegel sobre la crisis energética y las respuestas sí. eficaces para, para, para esto. Es muy difícil combinar, ¿no? Porque quieres, por un lado, no, eh, mantener la señal de precios porque estás haciendo una transición energética y, por otro, quieres reducir el coste de esta crisis pues, para el, el, el shock brutal que supone para las empresas y para las familias en particular, uh -huh. las más vulnerables, ¿no? Entonces, habéis hecho una serie de propuestas, eh, no voy a enrollarme a explicar aquí demasiado, pero una de las propuestas ha sido esta idea del fondo común para la crisis energética, entre otras que con varios coautores de Bruegel habéis sí. propuesto, propuesto. ¿Quieres contarnos un poquito cómo sí. ves esto? Bueno, la, la idea detrás del fondo común es básicamente evitar una carrera de subsidios entre los países. ¿no? O sea, esta carrera de subsidios eh, se proporciona sobre todo en, en cuanto a subsidios industriales, porque, porque cada país quiere defender a su industria, y la forma en la que defiende a su industria eh, puede tener efectos sobre el precio del, del el gas y la electricidad dentro de Europa que perjudica a los, a los demás. O sea, hay dos aspectos de, de roce. Uno es que, al final, los países fiscales más fuertes salen adelante con su industria y, digamos, la industria italiana se queda detrás, la industria alemana sale adelante. Y el, el otro efecto es que la forma de, de dar estos subsidios puede perjudicar a los demás. Entonces, nosotros, la, la idea era... Creamos un level playing field, eh, crea creando un fondo eh, que exclusivamente da el subsidio a industria de exportación 
eh, o sea, fuera de Europa, que compite en el mercado internacional y por lo tanto tiene capacidad limitada para eh, pasar el aumento de eh, su coste de energía a los precios. Uh -huh. Y esta industria se trata de forma común, según un esquema de subvención decidida a nivel central con, con dinero central. Y de esta forma evitas tanto que esta carrera, quien, quien es capaz de darle más, y también evitas eh, formas malas. De, de dar las subvenciones. Muy bien, muy bien. Aquí hay una, una visión un poco pesimista de lo que está pasando, ¿no? O sea, sí. de, 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 hemos hablado de todas las cosas que hemos conseguido en los últimos años en, en la Unión sí. Monetaria, pero también hay una visión un poquito más eh, eh, preocupante, con unos niveles de deuda tan altos, eh, con... Eh, Todavía, eh, eh, o sea, lo, lo que sabemos de la historia económica es que después de las crisis inflacionarias eh, sí. puede haber eh, consecuencias políticas complicadas. Eh, tienes sí. un gobierno en Italia pues de neofascistas, por, de, de, por eh, llamarlo de alguna manera. Y entonces ha pasado esto en el Reino Unido ahora recientemente. Eh, con, con una volatilidad en los mercados tienes una salida de, de, ¿no? de sí. cambio en la dirección de política monetaria que te puede generar muchísima inestabilidad en los mercados financieros sí. eh, 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 o sea si yo fuera un analista como fui en los mercados financieros sí. eh, a lo mejor estaría preocupado de que el ECB con este doble tool que tiene ¿no? para, sí, por sí, un lado sí, para responder sí. la inflación y por otro este anti-fragmentation tool para intentar contener los spreads en el sur eh, cuando se considere que son demasiado altos, no sabemos muy bien cómo, sí, o, no, sí, o no responden sí, sí, a los sí. fundamentals. Eh, eh, ¿Cómo de frágil está la, la Unión Monetaria frente a la crisis que se vive? Yeah. Bueno, mira, hay, hay dos efectos. Por una parte, estamos en una situación muy difícil. Hemos tenido estos shocks políticos, tanto por Putin como por populismo. El shock eh, del Reino Unido era una versión de un shock populista ¿no? por, por la derecha. Por otra parte, las instituciones han funcionado muy bien. O sea, lo que ha pasado en el, en el Reino Unido en realidad es un, un éxito, es un success story. Ha habido disciplina de mercado y disciplina institucional y en seis semanas esta señora se tuvo que ir y ahora tenemos un gobierno muy razonable. Es un, realmente un testimonio a lo bien, lo bueno que son las instituciones eh, del Reino Unido. Y en Europa parecido, ¿no? O sea, la Comisión ha reaccionado bien, bien a la crisis energética. En general con estos problemas, tensiones y fiscales, más o menos hemos reaccionado bien hasta ahora, aunque va a peor. Y el Banco Central, yo creo que era, es, era correcto el, el nuevo instrumento de um, protección de la, de la transmisión, porque está muy condicionado a buen comportamiento de, de los países. ¿no? O sea, puede, esta ayuda extra que han prometido realmente puede ayudar a implementar las reglas fiscales, por ejemplo, ¿no? porque Países que no las implementan, en teoría no tienen acceso a esto. O sea, tenemos una especie de carrera entre problemas y, 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 y adaptación o reacción de las instituciones. Ahora, el, hay dos problemas que puede haber shocks mucho más grandes aún. ¿no? O sea, si empiezan a hacer el sabotaje a los pipelines que aún funcionan del, del gas, vamos a tener un, un problema grave en el, en el invierno. Y, y, claro, el otro problema es que estamos todos, con pocas excepciones, en, en niveles de deuda soberana súper altos. ¿no? Entonces, el, el margen de la política fiscal es cada vez más bajo y vamos a llegar a un momento donde no tendremos mucha alternativa que austeridad. Uh, y espero que, que sea suave 
el, el cambio de un régimen al, al otro. Muy bien. Jeremy, muchísimas gracias. Yo creo que es una gran noticia para todos los europeos que eh, personas como tú estén liderando el debate de las <ríe> nah, ideas no, en, no, en no, Europa. No, Enhorabuena sí. por tu nuevo nombramiento y mucha suerte con lo que te viene en Bruguera. Un placer. Vale. Gracias.